0: Wir schreiben den 12. August 2020 ungefähr, mh, sagen wir 18 Uhr, wie jeden Abend mittlerweile, dadurch, dass es ja warm ist, gehe ich mit meiner Frau, meinen beiden Hunden spazieren, Gassi und zwangsläufig kommen wir immer am Kino vorbei und für alle Menschen, die mich sehr gut kennen, aber auch für alle, die jetzt zuhören und mich nicht so gut kennen, ich bin jemand, der Kino hasst, ich hasse Kino wirklich, also ich gehe Unglaublich ungern ins Kino. Und deswegen hat es mich so überrascht, dass ich dieses unglaublichen Drang, dieses unglaubliche Bedürfnis verspürte, als ich am Kino vorbeilief, dort reinzugehen. Und die Intuition, die ich mittlerweile habe und die Art und Weise, wie ich darauf reagiere, ist immer das Gleiche. Wenn ich ein Bauchgefühl, eine starke Intuition habe, ein starkes Gefühl, etwas tun zu wollen, dann tue ich es. Weil ich weiß, dass es mich manchmal irgendwo hinbringt, wo ich nicht weiß, wo ich am Ende hinkomme, aber ich weiß, es ist richtig und gut. Ich gehe also nach Hause, setze mich an meinen PC, google, was ist das aktuelle Kinoprogramm, was kommt jetzt als nächstes und was sehe ich da? Ein Film, 19.30 Uhr, 40 Minuten also noch, bis der Film losgeht. The Secret. Ich denke mir, hm. Vor einer ganz kurzen Weile hatte ich mit Stefan einen Dialog gehabt über so ein Buch, The Secret, das Geheimnis. Er hat auch nicht so viel erzählt. Er hat natürlich gesagt, worum es in dem Buch geht, aber die erste Antwort war, das Buch hat seinen Kopf gefickt. Irgendwie so in der Richtung war das gewesen. Dann dachte ich mir, okay, wenn ein Buch das mit ihm macht, dann muss das was bedeuten. Ich google, ist das der Film, ja, ist das der Film zum Buch? Hm, habe ich gedacht. Google ich? Ja, das ist tatsächlich der Film zum Buch. Es ist, äh, gesehen eine Anlehnung an dem was in dem Buch The Secret dran ist. Also bin ich zu meiner Frau, habe gesagt, du, wir gehen ins Kino. Ich habe Lust. Lass uns ins Kino gehen. Ja, was gucken wir? The Secret. Worum geht's? Keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, aber ich weiß, ist es ist das Richtige. Also gehen wir ins Kino. Und ungefähr kurz bevor die Vorstellung losgeht, merken wir immer noch keine Menschen da. Wir sind ganz alleine im Kino und sitzen wirklich als einzige Leute in diesem großen Kinosaal und schauen den Film. Und ich dachte mir, wow, alles, was ich am Kino gehen hasse, war an dem Tag nicht da gewesen. Viele Menschen, Leute, die sich unterhalten, dieses Rumgeknispere, Knatsche, bla bla bla. Ich möchte mich auf den Film konzentrieren. Aber natürlich ist es klar, dass wenn du in ein Kino gehst, das nicht zwangsläufig der Fall ist. Aber heute hat mich meine Intuition ins Kino geschickt. Und was war? Meine Frau und ich waren die einzigen Leute im gesamten Kinosaal und konnten den Film vor uns schauen. Am Ende des Filmes habe ich gesagt, okay, krass, mega geiler Film. Ich will das Buch. Geh nach Hause, geh auf Amazon. Und vorweg muss ich jetzt eine Sache noch kurz erzählen. Ich habe eine Amazon Prime Kreditkarte. Sprich, mit jedem Kauf, den ich mit dieser Kreditkarte mache, bei Amazon und Co., gibt es so Punkte, die man so als quasi als Payback bekommt. Und man baut dann so ein Guthaben auf. Und dieses Guthaben kann man dann in Amazon Gutscheine letzten Endes einlösen. Ich pack das Buch in den Warenkorb und habe mir gedacht, hm, heute, will mal, heute will ich mal schauen, wie viele Punkte ich habe. Das Buch kostet 16,99 Euro und ich habe an Guthaben, welches ich vorher noch nie angefasst, noch nie angeguckt oder noch nie eingelöst habe, 16,99 Euro und ich dachte mir, boah, das kann jetzt aber nicht wahr sein. Auf den Cent genau habe ich Guthaben für dieses Buch bestellt und so bin ich zu dem Buch The Secret gekommen und an dem Tag, als es ankam, habe ich es fast verschlungen. Und, ja, lieber Stefan, das ist so gesehen die Geschichte. Ich habe Stefan ein Bild geschickt von dem Buch und habe gesagt, die Geschichte dazu, die ist nicht ich habe das Buch gefunden, sondern das Buch hat letztendlich mich gefunden und alles hat letztendlich dahin geführt, dieses Buch zu entdecken. Und, ja, lieber Stefan, nach jetzt ungefähr fast fünf Minuten Monolog, was sagst du? Wie findest du die Story?
1: Abgefahren! <lacht> Wie krass, schönen guten Abend, Kenny, hallo Community und liebe Leute da draußen. Er hat mir irgendwie ein WhatsApp-Bild geschickt, ich glaube, das war gestern, da stand das irgendwie auf seinem, ach keine Ahnung, stand irgendwie auf dem Tisch. Und dann ich mir so gedacht, boah, jetzt hast du dieses Buch und es war auch noch so eingepackt, ne, es war so eingepackt noch, ja. glaube ich. Mhm. Und dann habe ich mir so gedacht, krall, hat er sich jetzt auch das Buch gekauft? Und ich beglückwünsche dich dazu. Ich bin mittlerweile ja schon bei dem Praxisbuch und wir hatten ja schon vor einiger Zeit mal über dieses Buch gesprochen. bin jetzt mittlerweile bei Tag 29. Und komm, wenn wir jetzt schon bei dem Buch sind, ich, ich drop jetzt auch nochmal den Tag 29, was da drin steht. Also das Praxisbuch. Wenn es um die Liebe geht, glauben die meisten, sie würden sich nach einer bestimmten Person sehnen. Doch wenn man es genau bedenkt, wollen sie im Grunde gar nicht diese spezielle Person. Vielmehr möchten sie mit dem perfekten Menschen überglücklich sein. Trotzdem versuchen sie, dem Universum vorzuschreiben, wer das sein soll. Doch wenn das Universum nicht liefert, verkündet es damit laut und deutlich, ich habe gerade einen prüfenden Blick 20 Jahre in die Zukunft geworfen und die Glückseligkeit, die du verdienst, wird sich in dieser Beziehung nicht einstellen. Warum glauben wir, mehr zu wissen als derjenige, der alles sieht? Schöne Einstiegsfrage aus dem Praxisbuch The Secret.
2: Kenny, beantworte sie mir bitte.
1: Weil wir nicht warum vertrauen. Glaub, warum glauben wir mehr zu wissen als derjenige, der alles sieht?
0: Weil wir nicht vertrauen. Wir vertrauen nicht bedingungslos auf das, was so gesehen das Universum uns schickt. Wir, wir wollen das wie ergründen. Wir wollen das. Wir wollen so ein bisschen die Kontrolle selber behalten. Und verlieren sie eigentlich dadurch, weil wir
3: ja, weil wir nicht genügend Vertrauen, meiner Meinung nach. Vertrauen ist ja auch ein sehr
1: deepes Wort. Also gerade jetzt mal so unter zwischenmenschlichen Beziehungen. Für mich persönlich gibt es wenigen Menschen, denen ich vertraue. Bei Vertrauen also Vertrauen bedeutet für mich halt einfach also diese komplette also Offenheit, Offenbarung der eigenen Persönlichkeit, alle Themen, es, wird über, es gibt nichts, worüber man nicht redet. Und also das ist so dieses, ich habe dieses Aladdin, dieses Disney-Bild von, äh, von ihm auf den Augen, wo er quasi auf dem Teppich steht und er die Hand hält, vertraust du mir? Und sie guckt ihn an, vertraust du mir? Und dann, ja! Und dann fliegen sie beide, weißt du, durch diese arabische Welt und so. Und dieses, dieses Vertrauen, fliegst du mit mir auf einem Teppich? Also würdest du alles mit mir machen, blind? Du, hallo, du bist, ich bin noch nie fliegen in den Teppich geflogen. Würdest du das einfach mit mir machen? Vertraust du mir? Na klar. So Und äh, <lacht> das,
0: äh,
1: vertraust du denn jeden?
0: Ja, es ist spannend, dass du das gerade fragst. Ich äh Überleg gerade, grad, ne? Nee, ich überlege gar nicht. Ich höre ja gerade noch das andere Buch, Du musst nicht von allen gemocht werden. Das Buch kommt jetzt mittlerweile sehr, sehr oft vor. Aber es ist halt auch sehr, sehr gut. Und da Den Leuten um kommt es schon aus den Ohren raus, glaube ich. Das ist mir scheißegal. Dann äh, bitte das einmal ausschalten, wenn es hier Das ist mir scheißegal.
1: Ich will die Stück für Stück
0: in jeden Augenblick. Ach, das war ein <lacht> Moment, Wolfgang. wo Stefan rausgeschmissen wurde. Wieso? <lacht> hey,
1: Schlagermusik ist cool. Nee, komplett beim Thema jetzt. Warum. Ähm warum das Hörbuch? Warum?
0: Weil es da um das Thema Vertrauen geht. Und zwar du kriegst ja immer das im Leben, was du nach außen sendest. Und wenn du Misstrauen nach außen sendest, wirst du Erntest genügend du Beweise Misstrauen. finden. Genau, wirst du auch genügend Beweise im Leben ernten, die dieses Misstrauen bestätigen, verstärken und etc. Und gleichzeitig geht es auch um die Aufgabentrennung. Nur weil du vertraust, heißt es nicht, dass die Vertra Person, in der du vertraust, dieses Vertrauen auch wertschätzen und erwidern muss. Das ist das klare Trennen von Aufgaben. Deine Aufgabe ist es, zu vertrauen. Das Vertrauen einzulösen und einzuhalten, ist die Aufgabe der anderen Person.
1: Aber ich, oh, ich habe einen Flashback. Wir reisen zurück in das Jahr 2019, das NLP-Seminar Practitioner. Es war ein sehr krasser und tiefer Abend, der in die eigene Persönlichkeit eindrung. Und dann gab es einen wahnsinnig krassen Moment, das habe ich wirklich, ähm, das war einer der letzten Abende, also, das habe ich noch nie erlebt. Es ging. Darum, wir saßen, in, wir saßen in dem Raum, in unserem Tagungsraum und das war so eine Übung, wo wir quasi erstmal, erstmal in eine tiefe Meditation gebracht
2: worden sind, eine tiefe eine innere Haltung.
1: Und wir haben uns von Roman Braun seinen Worten quasi äh, inspirieren lassen. Und dann war es so, man saß jeder vereinzelt auf äh, Stühlen und dann gab es die, das wurde sozusagen die Gruppe geteilt. Und eine Gruppe ist quasi durch den Raum gegangen von Stuhl zu Stuhl und hat der Person, der diese Person was ins Ohr sagen wollte, hat, hat, also die gelaufen sind, haben irgendjemand, den sie es wollten, was ins Ohr gesagt, was, was, sie, was ihnen aufgefallen ist über diese Reise, die wir da gemeinsam hatten. And Alter, da sind dann Sachen mir ins Ohr gesagt worden, so von wegen. Du hast eine unglaubliche, also du musst dir vorstellen, du hast die Augen zu und die spricht jemand in einer leisen Stimme. Irgendjemand Fremdes, du weißt das noch gar nicht, wer es war, irgendwie so Sachen so wie, du hast eine unglaubliche Aura. Und der eine hat zu mir gesagt, es war eine männliche Stimme, ich vertraue dir. Und mir sind äh, zwischenzeitlich die Tränen geflossen, weil das so, das kann man nicht beschreiben. Das war einfach eine wahnsinnig krasse, deep Story. Ähm, und dann haben wir geswitcht, da war auch ich dran und durfte mir auch Menschen aussuchen, die nicht so ins Herz geschlossen hat und habe denen Sachen ins Ohr gesagt. Und du konntest sehen, was bei diesen Menschen passiert ist, im Gesicht so. Und äh, weil, du grad, weil wir gerade über Vertrauen sprechen, kann ich sagen, ich vertraue dir. Also da, hat, da gab es jemanden, der kannte mich das Seminar ging elf Tage und dann sagt er mir nach elf Tagen, ich vertraue dir. Was ich bei dem Menschen also ausgelöst habe, dass er mir so etwas sagt und wir hatten das danach ausgewertet. Schöne Grüße hier schon mal an der Stelle. Das war, ich habe ihm, weil du gerade sagst, was wir geben. Ich habe ihm das Gefühl gegeben, dass er mir vertrauen kann. Und das ist halt einfach eine wichtige Botschaft, wir sind jetzt extrem philosophisch, wie geil, feierlich. Ähm, das, was ihr nach außen strahlt, bekommt ihr eins zu eins zurück. So plakativ, strahlst du Liebe aus,
3: Offenheit, bekommst du das? Kenny, was sagst du dazu? Das ist das, was in dem Buch gelehrt wird.
0: Das Gesetz der Anziehung und das, es gab ein Zitat in dem Film. Ich muss dazu sagen, der Film ist nicht das Buch, sondern es ist eine Anlehnung und Interpretation vom Buch. Kann Richtig. Also, also warte mal, The Secret, Traue dich zu träumen, das ist ja nicht diese Doku, die es gibt, sondern das ist das, was dieses Jahr rausgekommen ist. Das ist quasi etwas, Story, anderes. Das ist etwas anderes etwas anderes. Und die steht nämlich basierend auf dem weltweiten Bestseller. Aber sehr, sehr gut. Und da gab es einen Satz, ein Zitat, was der Protagonist gesagt hat. Zufall ist Gottes Art, um anonym zu bleiben. Und das hat mich das hat mich so geflasht, das hat mich so umgehauen. Ich bin ja kein gläubiger Mensch, der zumindest an, an, an Gott oder irgendetwas in der Richtung glaubt. Ich glaube ja durchaus an das Prinzip von Energien. Da ja auch gleich ist, sieht zieht immer Gleiches an. Aber das hat mich irgendwie trotzdem so geflasht und ich fand das so cool, dass meine Frau mir das äh, aufschreiben musste, aber ich hatte nichts dabei und ja, wie, wie findest du das
3: Zitat? Den Satz? Ich würde jetzt nicht mehr unbedingt äh, so auf das
2: Zitat eingehen wollen, sondern ähm, noch viel mehr
1: über äh, dich und deine Reise, die du jetzt gerade durchlebst, ja, also bei ein Zitat, also da, da interpretiert, in, interpretiert ja jeder etwas anderes hinein. Ich finde es gerade nur extrem spannend, was du gesagt hast. Du glaubst nicht an Gott, du glaubst an Energien. Was meinst du? Ist denn also meinst du, es gibt eine übergeordnete Energie in dieser Welt? Eine Energie, die die quasi, also die Guck mal, diese Erde ist aufgrund Theorie des Urknalls entstanden. Meinst du, diese Energie existiert heute noch?
0: Glauben, ja. Ich glaube tatsächlich, dass es ja auch bestimmte Nachweise dafür gibt, in, auch in der Quantenphysik. Aber ich glaube nicht, dass es eine übergeordnete Energie gibt, sondern ich glaube, dass alles aus Energie besteht und überall Energien schwingen. Also in aber Form ist, eines Gottes, meinst du? Nein, nicht Eine in Form eines. Nein. Also genau, nichts Übergeordnetes war das immer für genau mich. So ja dass so, es etwas Untergeordnetes geben muss. Und wenn man, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel mal sich buddhistische Glauben auch anguckt, wo auch das Energiekonzept ja auch thematisiert wird, geht es ja eben gerade um die Verbundenheit und Gleichheit des gesamten Universums. Und deswegen glaube ich nicht daran, einer übergeordneten Energie aber an das Konzept, dass letzten Endes ja alles aus Energie besteht und sagen wir mal, wenn wir uns jetzt tatsächlich mal die kleinsten Einheiten angucken, stimmt mir sogar die Physik in gewissen
3: Punkten zu. Hm. Kenny,
1: du hattest heute ähm, am Telefon, wir haben heute Mittag wieder telefoniert und er hatte mich schon eingestimmt ähm, auf diese Story. Und irgendwas war noch, was waren da noch, Kenny? Du hast gesagt, da oh, kommt heute noch was anderes. Überleg mal. Du hast gesagt, du hast heute noch irgendwas im Petto. Irgendwie
2: sowas mit äh, Musik oder sowas. Kann das sein?
0: Nee. Das ist gut, dass du das fragst. Ja, das beweist du. Oder hast du
1: das äh, vergessen oder was?
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass es über den. Wir hatten ja über den Meteoritenschau auch gesprochen, der an demselben Tag. Ja, ey, ist. Ey,
1: lass uns darüber, lass uns kurz darüber reden. Das ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe das so wie Anfang der Woche im Radio gehört beim Frühstück, aber ist so wie völlig an mir vorbeigegangen. Was hast du gesehen? Also, richtig hier ein Spektakel im Universum oder was?
0: Wir müssen wir ansetzen, nachdem ich das Buch The Secret bestellt habe. Danach ging es ja weiter eigentlich in meinem Abend. Das war ja der 12. August. Ja. Es war jetzt. Ich bin aus dem Kino raus. Ich habe das Buch bestellt, ist jetzt gerade 22.10 Uhr ungefähr. Das Universum oder was auch immer hat mir das Signal geschickt. Du sollst dieses Buch bestellen. <lacht> Alles hat darauf hingedeutet. Und letztes, ich muss vielleicht muss ich mehr ausholen, letztes Jahr 2019, Dieses Meteoritenschauer findet ja jedes Jahr immer statt, so um diese Augustzeit herum. Und letztes Jahr wollten wir das auch schon gerne beobachten, aber letztes Jahr war es bewölkt. Und wir haben uns fest vorgenommen, dieses Jahr schauen wir das. Und alles war für uns auch dabei. Es war sternklarer Himmel. Wir setzen uns ins Auto, weil ich gesagt habe, wir sehen hier zu wenig. Thema Lichtverschmutzung. Hier ist es einfach viel zu hell. Man sieht hier nicht sehr, sehr viele Sterne. Ist vielleicht bei dir noch ein bisschen anders. Aber was wir gemacht haben, ist, wir sind da Lichterfelder. Da gibt es so ganz, ganz große, leere Felder. Ähm so Ag Agrarfelder. Ich weiß. Ähm, da kurz vor Buko. Ja. Da sind wir raufgefahren und haben über eine Stunde, anderthalb wirklich Sternschnuppen beobachtet. Das war sehr cool. Es war so, bei der ersten haben wir uns gefreut wie ein kleines Kind und wir haben uns dann eigentlich jedes Mal so wirklich gefreut. Wir haben immer so hin und her und hin und her geguckt und was ich auch geil fand, unabhängig der Sternschnuppen, was wirklich ein faszinierendes Erlebnis ist, so oft so viele Sternschnuppen zu sehen, also, ähm, gesagt wurde, dass durchschnittlich 120 Sternstuppen pro Stunde gesichtet werden können. So viele waren es nicht, weil die sind ja auch manchmal sehr schnell, so eine Sekunde. Das ist nur ein Augenzwinkern, guckst einmal nicht hin, hast du schon verpasst. Aber was mich auch unglaublich mitgenommen hat, war, dass ich die Milchstraße gesehen habe. Also man kann ja so einen kleinen, wir sind ja in der Milchstraße, aber man kann ja so einen kleinen Schleier, so einen kleinen milchigen Schleier oben am Himmel ersehen, wenn man genügend Dunkelheit hat. Und das war für mich so, weil das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das auch so bewusst wahrgenommen habe, auch sehr, sehr cooles Erlebnis. Also generell der 12.8., der ganze Abend vom Kinobesuch hin zum Buch bestellen, dann raus aufs Feld fahren und die Sterne beobachten. Das war schon ein unglaublich toller Abend und wir waren auch, glaube ich, wieder mal verliebt. Nach über zehn Jahren. Das war ein sehr cooler Tag, ein cooler Abend und es hat alles gestimmt. Du und
1: josie du und Josy verliebt, oder was? Ja. Also ihr habt euch verliebt gefühlt.
0: Nein, man kennt das ja noch so ein bisschen von damals, so damals, als man noch zusammenkam. Dieses Verliebtheitsgefühl manchmal. Also, ich habe auch immer noch einen Kribbeln im Bau, wenn ich meine Frau sehe, aber es ist irgendwie, das kannst du sicherlich kann auch, auch nachvollziehen. Es so. <lacht> kann das können auch einfach nur starke Flatulenzen sein. <lacht> 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 ähm,
1: ich finde das echt toll. Also ganz ehrlich, das, von außen klingt das jetzt äh, für mich wie so ein einfach ein runder Tag äh, mit allen schönen Sachen, Kinobesuch, dieses Buch, ein romantischer Abend auf einem Feld, man beobachtet die Sterne. Finde ich cool, finde ich sehr cool. Also ich kann mich erinnern, als ich, oh, da ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Ähm, und dann bin ich oft dann abends so, das war ja das war auch noch so eine geile Zeit, da habe ich ja noch heimlich geraucht, weil es dann mir unangenehm war von meinen Eltern. Da habe ich immer hab ich die Jalousie hochgemacht, bin aus dem Fenster geklettert und habe dann abends meine polnischen blauen Palmall geraucht. Das weiß ich heute noch. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe immer in den Sternenhimmel geguckt. Und wenn da so, es ist ja auch, un, also gerade im Sommer, ne? Und dann hast du so eine sternenklare Nacht und guckst da einfach in diesen riesigen in diese riesige Atmosphäre, das ist schon geil so. Ich weiß auch nicht gerade so, so diese, diese Kombination klingt für den den Nichtraucher völlig bekloppt, ne, aber so Kippe rauchen, in die Atmosphäre gucken, weißt du, da, da kommen gerade so ganz positive Gedanken hoch in mir, wo ich denke, ja, das war echt krass. Also, ich kann das nachempfinden, dass ihr das geil fandet, gestern so in den Sternenhimmel zu gucken und dann entdeckt man dann hier was und da was, das ist schon echt das hat mir ja schon mal vor einiger Zeit, da bin ich abends spazieren, habe Spaziergang gesagt, man guckt viel zu wenig in die Sterne mal abends, weißt du, du, wenn du so abends rausguckst, dann klotzen sie alle östens auf ihr Telefon. <lacht> so, weißt du, anstatt um so in den schönen, in den schönen Himmel. Aber okay. Wie war, wie war denn sonst deine Woche, lieber Kenny? Ich weiß, beziehungsweise, ähm, wir werden du und ich unabhängig voneinander in den Urlaub fahren. Ähm, bei dir geht es in den Harz. Ja. Und bei mir geht es nach Dänemark. Und ähm, erstmal, wie war deine Woche und freust du dich jetzt schon auf deinen ja, Business-Workshop-Urlaub, wie auch immer?
0: Die Woche war ein Geschenk. Kann ich nicht anders sagen. Das Gesetz der Anziehung hat schon gefruchtet, bevor ich es kannte. Also ich kann es vorher <lacht> auch schon, aber nicht in der Tiefe wie, wie in dem Buch. Und nicht so bewusst. Es hat aber die ganze Woche schon gefruchtet. Also die ganze Woche habe ich irgendwie nur positive Sachen angezogen. Also meine Woche war ein Geschenk, auch das, das Interview, was wir hatten, was jetzt am Sonntag rauskommt, der, oh ja. der Abschluss von einem langen Verhandlungstermin mit Kunden, ähm, das war alles, es war, es war einfach nur rund, also ich kann nichts anderes sagen, die Woche war für mich perfekt. Und ich freue mich jetzt auf den Harz nächste Woche. Ich freue mich darauf, Christina persönlich kennenlernen zu dürfen. Ich habe sie ja immer nur digital bereits gesehen. Oder ja. Das ist irgendwie nochmal mal Da gleich die Menschen Zwischenfrage.
1: Die, beginnen, ich so beginnen eure Meetings dann auch erst um elf?
0: Also für mich ja. Aber <lacht> die anderen können das ja handhaben, wie sie möchten. Also wenn sie, wenn sie schon um 9 Uhr anfangen und ich um elf Uhr dazu stoße, dann ist das ja auch cool. Okay. Aber ja. Das ändert sich nicht nur, weil ich einen anderen Ort besuche. Ja. Wie war deine Woche?
1: Abwechslungsreich, wie immer. In dem Wort abwechslungsreich steckt sehr viel Positives. Viele interessante Menschen kennengelernt, also auch viele neue Kunden, viele spannende neue Projekte, auch gerade jetzt in der Baufinanzierung. Und an der Stelle möchte ich mal, ja, ich möchte dich ganz konkret loben, lieber Markus. Du hast mich heute angerufen, weil du wieder den nächsten Schritt gemacht hast, wieder einen neuen Deal ins Land gezogen hast. Und ja, wir können wieder das Buch The Secret an der Stelle erwähnen. Das ist das Gesetz der Anziehung. Und wenn es einmal läuft, dann läuft es. Und hier gleich mal, dass wir auch unserem Podcast-Titel ein wenig gerecht werden. Was macht den Unterschied aus? Es ist der Anfang ganz oft steckt der Unterschied am Anfang deines Weges, dass du einfach mal irgendwann diese Entscheidung triffst, etwas umzusetzen, etwas zu machen. Es ist nur manchmal eine kleine Veränderung und dann kommt auf einmal dann entstehen auf einmal ganz krasse Dinge. Und so war das auch bei unserem oder bei meinem äh, lieben Freund Markus der Fall, der jetzt seit einiger Zeit Makler ist. Er war ja auch hier schon bei uns im Interview und hat uns auch so ein bisschen über seine Reise erzählt. Und jetzt ist es mittlerweile so, ähm, er hat viele neue Gespräche und gewinnt auch äh, stets ähm, an ja, Erfahrungen dazu, hat neue Kontakte und Kontrakte. Leute, es, es wenn er einmal, wenn einmal das, wenn er, also das ist, Weißt du, wenn einmal der Zug anläuft und dann Schwung aufnimmt und dann dann geht's dann einfach los und dann läuft die Maschine. Da kann, da kann dich nichts aufhalten. Das ist geil. Und das freut mich einfach so hin und das möchte ich einfach gerne mal hier an dieser Stelle mit erwähnen, dass ich mich da wirklich für dich auch mitfreue. So, das ist geil. Ähm... Ja, Woche war super, Kenny. Also wirklich, ich habe vernächst vor den Urlaub, das ist sowieso jetzt nochmal sehr geil, weil ich mich da äh, mega drauf freue. Wir werden auch äh, in Dänemark podcasten. Wir haben eine schöne Ferienwohnung gefunden bei Airbnb, ist mega entspannt, das wird sehr, sehr geil. Und ähm, ich freue mich äh, auf all die schönen Erfahrungen. Ich war lange nicht mehr in Dänemark als Kind. So. Und ich kann mich auch gar nicht erinnern, wie Dänemark so, so von den Menschen drauf ist. Aber ich find's es jetzt geil. Ähm, einfach mal in ein anderes Land zu kommen, um einfach neue Erfahrungen zu sammeln, weil Reisen ist einfach maximal wichtig und ich bin lange nicht gereist, wirklich. Dieses Jahr noch gar nicht und das war ein bisschen schade eigentlich. Also es gab keine großen Touren, wo ich irgendwie hin bin oder so, außer jetzt meine Dienstreisen und sowas alles, aber jetzt mal so richtig mal raus, weißt du, raus einfach. Das ist sehr geil, weißt du. Und äh, das wird auch dir, äh, Christina und Max, ähm, euch wird das gut tun, an einem anderen Ort, in einem anderen Umfeld, eure Gedanken zu einem großen Thema zu formen. Das wird super. Kann, kann, kann man eigentlich nur, oder kann ich wirklich nur empfehlen. Reisen.
0: Du sprichst von Urlaub. Was bedeutet denn Urlaub genau für dich? Weil normal, ich denke mal so, der Autonormalverbraucher, der, der, der normale Bürger, der würde Urlaub wahrscheinlich anders bezeichnen, als vielleicht wir beide. Was heißt das für dich?
1: Finde ich geil. Das ist eine gute Frage. Also Urlaub
2: bedeutet erstmal vor allem so dieses
1: ausgiebige Frühstücken am Morgen. Ohne Zeitdruck, ohne Termindruck. Weißt du, einfach aufstehen mit den Kindern. Also da mache ich mir nichts vor. Meine Kinder werden mich nicht bis 10 Uhr schlafen lassen oder irgendwie ankommen. Weißt du, sie stehen ja nicht um 7 Uhr auf und sagen, oh, guck mal, der Papa, der schläft und streiche mich, gehen mir ein Küsschen und gehen dann spielen, sondern die werden um sieben Uhr wachen und dann, Papa, ich bin aufgewacht. <lacht> und dann stehen wir auf und dann werden wir ähm, dänische Brötchen besorgen zum Frühstück. Ich habe nämlich gehört, dass die Backwaren gerade in Dänemark sehr lecker sein sollen und äh, ich als großer Backwarenliebhaber äh, werde dann dementsprechend die einheimischen Köstlichkeiten auf den Tisch besorgen und ganz ehrlich, denken, frühstücken wir erstmal in aller Ruhe. Und dann geht es in den Tag. ja Wir haben uns schon ein paar Ziele ausgesucht. Ähm, da gibt es ein Krokodilzoo, da machen wir einfach kurzum was mit der Familie und genießen einfach Quality Time. Ich werde mir Sack und Pack an Bücher mitnehmen. Meine liebe Frau, die hat mir im Urlaub, wo sie in Rostock war, neue Bücher mitgebracht. Ich nehme meine Bücher mit und ich werde viel lesen, weil wir haben eine Hängematte und so. Und ich werde einfach diese diesen anderen Ort genießen, weißt du, ich will eintauchen in die, in die Menschen und so. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob sich meine Meinung, was Urlaub angeht, groß von den anderen unterscheidet, aber auf jeden Fall ist in mir immer so eine Motivation da, ich will A, die Leute kennenlernen und ich will B, einfach diese Zeit genießen mit meinen Liebsten um mich rum so. und äh, habe einfach kein, äh, keine Termine in dem Sinne, kein Termindruck. So. Ich, ich, ich mache das, worauf ich in dem Moment Lust habe so. und wenn es halt Weißt du, wenn wir erst um 15 Uhr das Haus verlassen, weil jetzt so ein Dach ist und dann ist es so. Weißt du, ich, da schreibt mir keiner einfach was vor. Einfach raus aus dem Alltag so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt groß was anderes ist.
0: Weiß ich auch nicht. Ähm, was ist für dich Urlaub? Ich, ich würde die gerne Frage gerne äh, hinten anstellen. Also ich beantworte dir die gerne sp Deine. später, weil ich äh, noch eine, eine Nachfrage habe. Ja. Mich, die mich brennend interessiert. Du hast ja gerade viele Dinge gesagt, ausgiebig frühstücken, einfach tun, worauf man Lust hat. Sind das Dinge, für die man wirklich Urlaub machen muss und nicht Dinge, die man sowieso machen kann und sollte? Weil es klingt ja, also gerade so das Ausgiebig-Frühstück klingt nach Dingen, die du ja grundsätzlich auch so gerne in dein Leben hättest. Und es klingt so, als wäre Urlaub jetzt der Anlass, das endlich zu tun.
1: Hm. Sehr guter Punkt. Äh, vergleichen wir einmal den Urlaub mit dem normalen Alltag. Also ich nehme mir auf jeden Fall äh, im, im klassischen Kontext, wenn ich jetzt äh, hier bin und einfach mein Business mache, mein Leben habe, nicht die Zeit für das Ausgehen. Also wir frühstücken schon. Und äh, nehmen uns da auch die, ich sage mal, die Zeit für. Aber spätestens kommt der Zeitpunkt, okay, jetzt müssen die Kids in die Kita, weil dann kommen wieder die sogenannten Verpflichtungen. Und dann geht es natürlich dann auch schon los, sage ich mal, dass äh, ich währenddessen, ich keinen Urlaub habe, äh, dann ja auch dementsprechend frequent äh, frequentiert bin, Termine habe, mir Termine mache. Telefonate führe und Entscheidungen herbeirufe. Und das mache ich jetzt, sage ich mal, im, also Business findet bei mir im Urlaub jetzt nicht zwingend statt. ja Also aktives Business, ja, dass ich Leute anrufe, dass ich da irgendwie was mache. Das, das ist für mich klare Trennung so. Aber um nochmal in deine Frage zurückzukommen, zwecks ausgiebiges Frühstück, ja na klar, spielt das für mich eine Rolle, aber ich nehme mir diese Zeit nicht. Ich werde mich nicht äh, an einem Montag oder Dienstag, wenn ich weiß, okay, ich äh, nehme meine Sprechzeiten irgendwo wahr, dann äh, setze ich mich nicht hin und frühstücke drei Stunden, so wie ich es im Urlaub machen würde. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie an einem anderen Ort bin, äh, meine Frau dann, also irgendwie, hm. es ist interessant. Es, es ist anders tatsächlich. Man nimmt sich anders die Zeit füreinander, finde ich. Und ich weiß nicht, ob man... Das ist, gehen wir mal den Schritt weiter. Wie würde sich das denn anfühlen, wenn ich wirklich jedes Mal daraus eine Zeremonie, also für mich jetzt gesprochen, wenn ich mir jedes Mal diesen Genuss und diese Zeit nehme, ausgiebig zu frühstücken? Ich kenne mich, ich würde wahrscheinlich denken, dass mir dann das irgendwann schon zu, zu langweilig wäre als Beispiel. Ja, also gerade jetzt, wo ich weiß, nächste Woche fahre ich aktiv in ein anderes Land gehe ich ja gedanklich schon so die, die Zeit durch, obwohl ich den Ort noch gar nicht kenne. Ich kenne den Raum nicht, den Ort nicht, überhaupt nicht. Ne? Aber man malt sich ja schon so gedanklich aus, okay, ich weiß auf jeden Fall, ich will schön in den Tag mit diesem schönen, ausgiebigen Frühstück starten. So. Und äh, ich weiß nicht, ob man, wenn man das implementieren würde, jetzt in seinem normalen Eintag, ob das irgendwie nicht so also langweilig wäre, weißt du, das ist so... Hm. Weißt du, ich... Manche Dinge, um es mal abzuschließen, gebe ich auch nochmal in einem anderen Rahmen eine höhere und besondere Bedeutung, um es einfach für mich abzuleveln. Weißt du, ich könnte mir, Beispiel parallel, weil ich es einfach feier. ich bin ein riesengroßer Rammstein-Fan. So, Ich kann mir Rammstein auf eine DVD reinziehen, kann ich jeden Tag machen, ein Live-Konzert, würde ich jedes Mal feiern, weil ich es geil finde. Aber es ersetzt nicht das Live-Konzert. Deswegen gehe ich dahin und gebe dem Ort, den Spektakel, dann einfach in dem Moment, wenn es stattfindet, nochmal eine viel tiefere, größere Bedeutung, weil einfach ganz andere Dinge auf mich einfließen. Es ist halt einfach was anderes für mich. So, und jetzt meine Frage, Kenny, was bedeutet für dich Urlaub?
0: Okay, warte, dann muss ich mir, muss ich mir eine Frage aufschreiben. Auf ich Warum gerne, liegt hier Stroh? Nee, auf die ich aber gerne zurückkommen möchte. Und dann beantworte ich dir die Frage. Erzähl mal eine, eine Sache noch und dann beantworte ich sie dir. Ich, ich schreibe mir wohl schnell die Frage auf. Warum Dänemark? Ich finde das spannend. Nur kurz, ganz kurz und knackig. Weil es meine Frau entschieden hat.
1: <lacht> so, ganz easy. Ähm, noch äh, noch zwei, äh, zwei Punkte dazu. Wir möchten irgendwo dorthin, wo es einfach nicht so fucking heiß ist. Ja? Also müssen wir in den Norden fahren. Äh, Schweden waren wir letztes Jahr schon beziehungsweise vor zwei Jahren. Äh, ne, wir, Jahr wir waren letztes Jahr in Schweden. Ja, und jetzt steht halt, halt einfach an, dass wir nach Dänemark fahren. Das war immer schon mal ein Ziel so von uns beiden. So, normalerweise wollten wir nach ähm, Festland fahren. Aber diesmal fahren wir nach Rostock, dann mit der Fähre Richtung Geza. Und äh, dann sind wir auch schon da. Der Kenny hat mir im Übrigen gerade eine Wurzel. Ja, aus Versehen, ich habe
0: die schon wieder gelöscht. Die kannst du nicht mehr lesen. Ich habe okay. die Frage... Ich hab die, doch, ich
1: habe hab, hab sie, hab sie kurz mitgelesen. Ja.
0: Ja, okay, dann weißt du ja schon ungefähr, wo die Frage hingehen würde. Aber, Aber ich, jetzt, ich beantworte dir jetzt trotzdem gerne deine Frage. Ja. Mm, Urlaub. Ja, gut, was ist Urlaub? Das ist erstmal eine sehr, sehr gute Frage in meinem Kontext. Ähm, es gibt verschiedene Dinge, wo ich sagen würde, ich bin jetzt im Urlaub. Einer der Dinge ist, wenn ich mir bewusst wirklich mal einen Tag hier zu Hause komplett Arbeit streiche, das ist aber jetzt in den fast zwei Jahren einmal vorgekommen, einen einzigen Tag. Ansonsten, wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau nach Bad Wilsnack fahre, wo wir uns einen wirklich entspannten Thermtag, einen Saunatag machen, wo wir wirklich einfach nur sind und entspannen, ich glaube, da bin ich noch bewusster, noch achtsamer als ich sowieso beim Alltag bin. Aber auch einfach, weil die Atmosphäre in der Kristalltherme das auch wirklich einfach nochmal unterstützt. Das muss ich auch dazu sagen. Und dieses Jahr im November fahren wir ja für mindestens zwei Wochen an die Ostsee nach Warnemünde, meine zweite Wahlheimat. Und
1: wo der liebe Kenny sich definitiv eine
0: Penthouse-Wohnung kaufen wird. Nicht nur eine, sondern die, aber... Ich habe das hier im Web gefunden. Das ist sehr schön, dass du das hier im Web gefunden hast. <lacht> Gut, das ist Gesetz, Gesetz der Anziehung. Google schickte Schindler. <lacht> Hier, ich habe die Penthouse-Wohnung für dich gefunden. Hier bitte, das Für ist zwei hier. Euro, für zwei Euro. Ähm, für mich unterscheidet sich Urlaub gar nicht so sehr von meinem normalen Leben, weil ich gönne mir das, was ich mir normalerweise gönne. Ich bin nur an einem anderen Ort und habe andere Umwelteindrücke. Und ja, vielleicht shoppe ich ein bisschen mehr. Aber Und ansonsten, ich gehe Oh, eine Rolex. Oh, was ist Oh, eine zweite. Hm. Ich gehe so mit meiner Frau sehr viel essen, auch hier. Wir gehen halt einfach bloß in andere Restaurants. Oh, ja. Wir kriegen andere Restaurant-Eindrücke. Also wir lieben es auch, essen zu gehen im Urlaub, aber auch hier. Also das. deswegen sage ich, das unterscheidet sich nicht so stark ich würde Arbeit gar nicht streichen, also ich würde trotzdem weiterhin Termine haben, ich würde trotzdem weiter weiterhin arbeiten, Leidenschaft, ich, ich betone das nochmal für mich, das ist keine Arbeit, ich tue den ganzen Tag das, worauf ich Bock habe und kriege dafür Geld und helfe anderen Menschen dabei auch noch, das ist super, deswegen, warum sollte ich das im Urlaub streichen, das ist ungefähr so, als würdest du sagen, jetzt darf ich nicht das tun, was ich liebe, das macht irgendwie für mich wenig Sinn. Ähm ja, deswegen, es ist für mich einfach bloß ein anderer Ort, neue Eindrücke und die Ostsee ist halt einfach nochmal ein anderer, ein anderer Flair. Natürlich tut man dann manchmal auch ein paar Dinge anders, wie zum Beispiel an der Ostsee joggen ich gehen. Ich möchte übrigens so.
1: ähm, darauf gleich nochmal eingehen zu dem Thema, wenn ich etwas liebe, kann ich es immer machen, sozusagen. Finde ich gerade sehr spannend, weil das geht mir ja ähnlich, aber ich würde dir einfach nochmal eine, eine Nachricht hinterher schicken, warum ich das im Urlaub nicht mache.
0: Kannst du gerne machen. Das steht dir auch frei. Also ich
1: darf es noch nicht vergessen, deswegen muss ich es hier nochmal sagen.
0: Ich würde dir gleich die Bühne auch einfach übergeben, dann, dann kannst du das gerne machen. Weil, wie gesagt, mein Urlaub unterscheidet sich nicht so von meinem normalen Leben, weil ich generell schon ein traumhaftes Leben führe. Und im Urlaub ich einfach das noch einmal an einen anderen und vielleicht auch manchmal schönen Ort einfach führen darf und andere Menschen, andere Eindrücke bekommen kann. Und das ist für mich Urlaub. Das ist für mich ähm, ja
3: Vielen Dank, lieber Kenny.
1: Ich finde deine Art, Urlaub zu machen, finde ich äh, auch toll und merke einfach, du bist ein Lebemann. Und eigentlich ist es, äh, unterscheiden wir uns gar nicht so großartig. Also, wir gehen auch viel Essen und so. Also, äh, gerade Essen gehen in anderen Kulturen und Ländern. I like it. Ähm, zum Thema, mh, warum ich in Urlaub beispielsweise nicht so viel Business mache oder manchmal auch gar nicht, das hat einen ganz einfachen Grund. Jeder hat ja andere Art oder eine andere Art mit, ähm, mit seiner, mit seiner Liebe, die er da tagtäglich umsetzt, umzugehen. Und mir hat es tatsächlich in der Vergangenheit sehr geholfen, äh, wenn ich einfach mal eine Zeit habe, wo ich von Dingen einfach mal gedanklich Abstand nehmen, um einfach so diese, diese Sache, die da ist, zu reflektieren. Und meistens passiert in dieser Zeit, während, wenn ich mich nicht gerade mit meinem täglich, mit meiner großen Liebe sozusagen als Heimann Experte beschäftige, dass mir da neue Ideen einfach einfallen. Gerade im anderen Land, so als Beispiel, oder in einem Urlaub, kommen mir manchmal so durch die skurrilsten Situationen, ich sehe irgendwas, und oder ich ich also was ich, das habe ich total vergessen zu sagen, ähm, ich nehme mir im Urlaub sogar die Zeit, Menschen zu beobachten, soziale Interaktion zu beobachten. Ich, sozusagen, stell dir vor, du bist irgendwie in einer Stadt oder ähm, in einem, an einem schönen Ort, an einem Wasser und so, und da ist ein Café. Ich liebe es, mich dann dahin zu sitzen und einfach in einem anderen Land bei einer schönen Tasse Kaffee, äh, einer Backwaren-Spezialität, die sehr süß ist, dann diese Menschen zu beobachten. Und manchmal passieren so zwischenmenschliche menschliche Sachen äh, bei, den, bei den Mitmenschen oder ich sehe irgendwie eine Situation oder einfach, ich bin, ich, ich bin gedanklich einfach frei in diesem Land und äh, merke dann irgendwie, hm, geil. Und dann schreibe ich mir manchmal so Sachen auf oder und lasse mich einfach so mal, also so als Art und Ort der Inspiration sozusagen. Und dann, ähm, wenn ich, sage ich mal, wieder bereit bin zu sagen, okay, jetzt Attacke, dann ist es so, dass ich so die ersten zwei, drei Tage so dieses, diese Eindrücke dann auch nochmal für mich verfestige und daraus sozusagen mir etwas forme, womit ich dann in dem Sinne mh, neue Dinge ausprobiere. Ich kann mich erinnern, als wir letztes Jahr unseren Schwedentrip gemacht haben mit dem Wohnmobil meines Schwiegervaters, das war, das war übrigens vor zwei Jahren, das stimmt, letztes Jahr vor zwei Jahren, ähm, da ist mir aufgefallen, dass beispielsweise dieses Thema Heimat und diese Art, ähm, naturverbunden zu sein, in Schweden nochmal einen ganz anderen Roll Stellenwert hatte, als beispielsweise hier in Deutschland. Und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, der Mensch und die Natur äh, plus deren Region, das hat hier nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, wie, wie, wie schafft man es beispielsweise den Ort, wo ich lebe? Plus diese Eindrücke, die ja so rundum sind, so vielleicht als, als Element in deine Beratung mit einfließen zu lassen, um den Kunden einfach nochmal ein Stück weit gedanklich mehr in diese Reise mitzusehen, ey, das ist kein Haus äh, in der Friedrich-Bebel-Straße 23, sondern das ist ein Haus, umgeben von wunderschönen Seen, also so, so plakative, banale Dinge. Und, das, und so eine Eindrücke sammle ich sozusagen sehr gerne im Urlaub und lasse sie dann mit einfließen und so. Das fällt mir gerade eigentlich noch ein. Das ist für mich eigentlich was ganz Besonderes sozusagen. Ob man, nochmal als Anmerkung dazu, ob man das jetzt unbedingt immer im Urlaub machen muss oder einfach auch sagen kann, okay, ich mache das jetzt in einem anderen Rahmen, vielleicht auch denkbar. <lacht> Aber so, so, das kommt mir dazu. Ah, du wolltest mal eine Frage stellen, Kenny, habe ich gesehen, die du schon wieder gelöscht hast bei WhatsApp.
0: Ich würde dir gerne eine andere Frage stellen, weil die gerade, <lacht> Na dann, die fühlt sich gerade richtig du. an. Du hast gesagt, ja. du nimmst gerne Abstand im Urlaub von deinem täglich Brot. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir vielleicht uns beide da gar nicht so, so gleich sind. in der Oder beziehungsweise wir sind uns wahrscheinlich gleich in der Aussage, aber in der Definition, wie wir Dinge definieren, sind wir uns komplett anders. Weil ja. das klingt so, als könntest du definieren, was dein täglich Brot ist. Das kann ich nicht. Weil ich es nicht weiß. Weil
3: mein ganzes Leben gefühlt mein täglich Brot ist. Ich bin da etwas einfacher gestrickt als du. Mein täglich Brot
2: ist das, womit ich meinen,
1: ähm, meinen, also den Menschen, den ich, auf, den, auf, ich, möchte, ich möchte ja Menschen dabei helfen, dass sie ihre Wohnträume verwirklichen. Und ähm, das ist sozusagen wie eine Art Mission, die, die ich da bestreite. Und darin mit allen Themen, die da noch mit einher spielen und ich kenne verdammt noch noch nicht alle. Es ist ja viel zu klein. Ja? Für mich, aber ich, ich muss mir, ich brauche ich brauch das für mich. Ich muss es für mich auf etwas konzentrieren und das nenne ich dann mein täglich Brot. Du siehst das auf einer ganz höheren Ebene. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil dadurch kann ich, könnte ich mir, oder kann ich mir vorstellen, sammelst du ja auch ganz. Andere Eindrücke logischerweise dazu, oder? Und definierst dann ja auch einfach deine Mission dann auch einfach komplett anders als ich.
0: Ich glaube, in einer Sache sind wir uns ähnlich, wir beide haben ein klares Ziel vor Augen, also das Ziel, was der, der Sinn hinter unserer genauen Tätigkeit ist. Ja. Ich glaube aber, oder beziehungsweise wo wir uns dann tatsächlich unterscheiden, ist, dass du eine klare Abgrenzung hast, was täglich Brot an, so wie du es gerade gesagt hast, es hat sehr, sehr gut beschrieben, ähm, und ich das Gefühl habe, dass alles, was ich tue, einzahlt auf dieses große Ziel und auf, auf meine, meine geschäftliche, in Anführungszeichen, Tätigkeit. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, dass alles, was ich tue, mein täglich Brot ist.
1: ist jetzt Ich habe jetzt gerade das Licht ausgemacht. es ist jetzt gerade so ein bisschen so ein sleepy, hollow Moment hier. So. <lacht> ja, also ich finde es spannend gerade unser Gespräch, weil das ist, da kommen wieder tiefe Charaktereigenschaften und oder tiefe Merkmale unserer Persönlichkeit hervor. Ich brauche etwas Handfestes, um, um Dinge für mich begreifbar zu machen. Da bin Ich ich ich, ich sage es auch so, einfacher gestrickt tatsächlich, was jetzt nicht heißt, dass ich dumm bin oder so. Aber ich brauche das halt, da fühle ich mich wohl so. Und das ist... Ähm, das ist spannend, wie jeder da für sich alleine nur das Thema Urlaub definiert. Und ich finde es jetzt echt auch, das, 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 möchte ich jetzt auch mal an, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer rausgeben, was ist denn für euch eigentlich Urlaub? So, was, was bedeutet das für euch so, Und äh, lasst uns daran bitte mal unbedingt teilhaben, ähm, wie, was ihr da macht, so, und wie wie ihr das zelebriert sozusagen. Finde ich, find ich wirklich mal interessant. So und ähm, weil jetzt war es gerade so wir haben unsere oder meine Schwester das Wohnmobil ausgeliehen und die waren nach Tschechien gefahren, äh, an einem ja, schönen Campingplatz, äh, wo wir auch von den Bildern gleich gesagt haben, hey, da wollen wir auch mal hin nächstes Jahr mit den Kids und so. Und die haben dann berichtet, was die in Urlaub gemacht haben. Und das ist was komplett anderes, so wie ich für mich Urlaub definiere. Das ist tot, das, aber es ist es ist vollkommen okay, Alter. so Es ist vollkommen okay, Mann. <lacht> Möchtest du mir jetzt eigentlich noch deine Frage stellen von vorhin, oder hat sich das jetzt erledigt? Es war immer noch die Frage, warum hier Stroh liegt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich darauf antworten soll.
0: Ich fand aber, nein, ich würde sie gerne stellen, weil ich, weil ich das sehr spannend fand, was du gesagt hast. Ja. Und Da steckt, ich möchte das vorab sagen, keinerlei Wertung hinter, hinter dieser Frage, sondern wirklich einfach nur, so wie ich dich verstanden habe, hast du ja gesagt, dass du in deinem täglichen Leben, außerhalb des Urlaubs, dein Frühstück in dieser Art und Weise nicht zelebrierst, weil du die Angst hast, dass es dich zu schnell langweilt. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Also ich muss jetzt erstmal zwei Sachen dazu sagen, falls ich das vorhin so gesagt habe, <lacht> selbst Podcast. Ähm, wollen wir, ich überlege jetzt gerade, ob das so richtig ist. Mhm. Aber es ist gut, dass du es ansprichst.
3: Thema, ob ich Angst habe.
1: Ich glaube schon, beziehungsweise ich würde nicht, also Angst, aber es würde mich, es würde mich schnell langweilen. So. Weißt du, das ist so, ich, ich stelle mir gerade vor, wie es wäre. Also ich hätte jetzt irgendwie, ich bin ein riesengroßer Achterbahn-Fan. Und wenn ich jetzt jeden Tag so die geilste Achterbahn hätte und damit fahren würde, würde mich das doch wahrscheinlich auch irgendwann langweilen, weil es dann einfach Normalzustand ist. Weißt du? Das ist jetzt halt die Frage mit dem Frühstück, mit der Zelebrierung so. Wenn ich halt wirklich jedem Tag irgendwie einfach abliefer, <lacht> beim Frühstücken, dann könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie Nee. Ich mag dann die Abwechslung tatsächlich mehr. so heißt Weißt du, ich denn, mag auch mal Sorry.
0: Ja, sag. Heißt denn Abliefern für dich dann immer das gleiche prachtvolle Frühstück und dann kann man nicht einfach das Frühstück die ja Zelebrierung ja, Nee, du, das, ist ja
1: das, das ist ja das geile, Leute. Und auch an dich jetzt, Kenny, du, du weißt doch gerade null, oder eigentlich kann ich oder, Ihr wisst ja gar nicht, was gerade in meinem Kopf vorgeht, wie ich mir mein Frühstück vorstelle. Ja? Das wisst jeder Ich sage, Leute, jetzt stellt euch mal euer geiles also stellt euch mal bitte das Frühstück vor, was ihr ohne Ende feiern würdet, wenn ihr das jeden Tag hättet. Da gehen jetzt tausend unterschiedliche Meinungen. ist ja untertrieben. Jeder hat eine andere Vorstellung. So. Und das ist bei mir halt einfach genau das Gleiche. Und äh, bei mir stehen Sachen auf dem Frühstückstisch so. Äh, das möchte ich, gar, glaube ich, gar nicht jeden Tag drauf haben, weil für mich ist das wirklich so, ich nehme mir dann manchmal wirklich die Momente einfach und gibt es dann einfach diesen speziellen Rahmen so. Und das heißt jetzt nicht, nur weil ich jetzt halt nur, ich sag mal, jetzt, jetzt das erste Mal 2018, 20 Urlaub mache, dass ich nicht dieses Jahr schon schön gefrühstückt habe. Also ich kann mich auch an den Frühstück erinnern mit dir, lieber Kenny, wo ich das, wo wir richtig schön die Zeit genossen haben gemeinsam. So, aber jetzt beispielsweise auf den Urlaub, der da kommt, wird wieder die Zeit kommen, wo ich mir das nehmen möchte. So, wo ich jetzt wieder diese tiefere Bedeutung auf das Frühstück hingebe und ich mag ja tatsächlich die und dann auch zu sagen, hey, ich gebe mich jetzt auch mal mit, einfach mit einer Schale Müsli als Beispiel zufrieden, um das jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen, weil es jetzt einfach auch okay ist. so aber im Urlaub, als Beispiel jetzt auf nächste Woche konkret gesprochen, da will ich richtig schön ausgiebig mit meiner Family
0: frühstücken. Ich würde jetzt gerne ein letztes Thema einstimmen, bevor dann der Podcast langsam dem Ende geht.
1: Das ist ganz spannend, wie wir bisher vorher heute alles so reden. Es geht, es geht nice. auch
0: weiter um das Thema Frühstücken. Nein, Spaß.
1: Es geht weiter um das Thema äh, Brötchen. Brötchen.
0: War so das schöne Brötchen. Nein, aber es geht, also das, das Frühstück ist ein kleiner Aufhänger, trotz alledem. Okay. Mal angenommen. Du freust dich ja also jetzt sehr auch auf dieses Frühstück, auf die Erwartungen, auf die Vorstellungen, die du vor dieses Frühstück hast, So siehst es in deinem inneren Kopf. Siehst du da für dich die Gefahr, dass wenn das Frühstück jetzt nicht so passieren kann, Beispiel, du wirst krank, deine Frau wird krank, das Frühstück wird einfach scheiße, keine Ahnung, da ist irgendwas Verdorbenes mit bei, das Frühstück kann also nicht so schön werden, wie es in deinen Erwartungen ist. Oder es kann nicht annähernd deinen Erwartungen entsprechen, dass du dann eine Form der Enttäuschung und negativer Emotionen empfinden wirst.
1: Ich habe eine sehr große Kunst und zwar, egal wie die Umstände sind, ich schaffe es in der Regel immer das Beste daraus zu machen. Und sollte der Fall eintreten, dass die Nahrungsmittel nicht äh, einwandfrei sind, dass meine Frau krank ist oder whatever, dann schaffe ich einen Rahmen, der alle Beteiligten glücklich macht und das schaffe ich indem in wenn etwas mache ich so meine Frau kann ich sie ist krank liegt im Bett dann gibt es einen schönen Tee für sie eine Decke ein schönes Buch sie kann sich entspannen und dann werde ich trotzdem dieses Frühstück zelebrieren ich werde mir immer ich lasse mich nicht weil das ist ganz einfach für mich ich lasse mich nicht von äußeren Rahmenbedingungen ähm, dann in dem Moment dann beeinflussen sondern schaffe mir einfach mir meine meine positive Umgebung so, wie ich es dann in dem Moment für richtig halte. Weil, und da sind wir dann wieder einfach ganz einfach beim Thema Gesetz der Anziehung, das, was ich ausstrahle, bekomme ich auch. So, und äh, ich schaffe es dann einfach in dem Moment, das Richtige dann anzuziehen und äh, kreiere mir dann einfach, wie Pippi Langstrumpf, mir die Welt, wie es mir gefällt. So, das ist meine Antwort auf die Frage.
0: Gibt es eine. Sache eine einzige oder vielleicht auch mehr kann auch das heißt stelle ich jetzt frei aber gibt es eine Sache die du nur
2: im Urlaub machst
0: <lacht> ich, jetzt, äh, wenn nicht. es jetzt übrigens nicht jugendfrei wird dann äh, an der Stelle bitte <lacht> einfach keine Antwort <lacht>
3: geben
1: <lacht> so äh, das mache ich in meinem Urlaub was <lacht> 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 ähm, Nee. Mir fällt jetzt nichts ähm, Nein, nein. Okay. Ich bin einfach ich im Urlaub. So. Und ich mache das, was ich auch hier mache. Was jetzt nicht heißt, dass ich hier irgendwie verfahren bin in meinen täglich Tun, sondern ähm, ich, ich mache das, was sich richtig anfühlt. So, Ich gucke mir die Welt an. Ich äh, bin offenherzig. Ich lerne die Kultur einfach kennen. Um, das ist so, weißt du, das ist so meine meine Art danke zu sagen an diese an diesen schönen Planeten, einfach diese je, ich sag mal so blöd wie das klingt, so einfach jeden Stein, der da irgendwie äh, meines Weges dann kreuzt, einfach irgendwie so die die Wertschung einfach zu geben, schön, dass es dich quasi gibt und das klingt jetzt ziemlich weird so, aber es ist halt einfach, weißt du, da wo wir hinfahren, das ist von hier so ein paar Stunden entfernt und ähm, alleine schon immer für mich diese Vorstellung ich betrete dieses Land und zack, ist eine andere Sprache, da bringt mich einfach so, Das ist, da sage ich schon einfach Danke für, dass ich aber diese Möglichkeit habe, innerhalb dieser wenigen Zeit, die ich jetzt hier unterwegs bin, auf einmal diese neue Kultur kennenzulernen und diese anderen Eindrücke halt einfach so. Das ist, ich versuche dann einfach dankbar zu sein und das ist mir halt einfach wichtig so. Wenn ich irgendwo hingehe, bin ich einfach Gast und dann möchte ich einfach mich wohlfühlen und äh, gebe mich als als lieber Gast sozusagen, genau. Es gibt nichts, aber kurzum, es gibt nichts, was ich im Urlaub mache. So. Ich könnte jetzt sagen, was habe ich früher gemacht, aber das glaube ich, das ist definitiv nicht jugendfrei. Ich wollte gerade
0: sagen. <lacht> und ich habe
1: keinen Bock, dass, äh, dass hier irgendwelche Frauen wieder anrufen, und mir irgendwas vorhalten. Wow. Das, <lacht>
2: möchte ich sagen. das möchte ich ja. ja Wir du, sind hast auch ein... gesagt, du hast keine
1: Freundin. Wir sind ja noch ein
0: halbwegs seriöser Podcast. Also manch, ja, manchmal noch. wird es seriös. <lacht> noch noch, <lacht> das
1: noch so. Ach, Leute, wir sind einfach wir sind wie wir sind, du bist du und ich bin ich
0: ich würde gerne was für mich mitnehmen zumindest gerne das für, für mich erfragen Prise Salz. du machst ja eine Sache, das fand ich sehr spannend ich glaube das ist auch eine Form der Kulturaufnehmen, Menschen zu beobachten finde ich, finde ich eine interessante Sache auf jeden Fall was machst du noch um die Kultur aufzunehmen kennenzulernen einzutauchen
1: Klassisches Sightseeing, also mir auf jeden Fall die Länder, die die Kultur angucken. Gerade natürlich, da kommt dann wieder dann doch der äh, Heimatexperte durch. Ich gucke mir beispielsweise irgendwie auch an, wie leben die Leute. Ja? Und in Dänemark, ich weiß es jetzt schon, ich kann mich erinnern, da gibt es keine Zäune. Also nach der letzten Änderung, die ich hatte, auf den Grundstücken, also da ist das Haus und da siehst du nicht, wie in Deutschland, das ist jetzt mein Grundstück und ich werde dort einen riesen Zaun umbauen. Das, kann ich, das kannte ich damals oder das, so habe ich Dänemark damals kennengelernt, mhm. im konkreten Fall. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das geändert hat. Ich werde es berichten auf jeden Fall. Ähm, Essen, trinken, logischerweise. Allein die Kultur, das Mindset, das Mindset der Leute, wie sind die einfach drauf so. Das, das, das finde ich halt das Spannende. Und das ist halt, ähm, ich nenne es einfach mal so Reisepunkte sammeln, so einfach diese Erfahrung zu sammeln. Das ist halt einfach was Wertvolles. Und das möchte ich gerne mal an der Stelle teilen. Was ich wirklich irgendwann mal sehr gerne machen möchte, ist, mal für eine längere Zeit gerne mal im Ausland zu wohnen und mich so sozial oder ehrenamtlich für irgendwas da vor Ort arrangieren. Ja, Also mir fällt auch ganz schwer, was es sein könnte, ja, aber irgendwie, für mich gehört es auf dieser Reise, die ich hier habe, einfach dazu, einfach auch ein Stück dann aktiv dann da zu lassen. Ja, nicht jetzt nur in Form des Tourismus durch Konsum, sondern auch vielleicht was Langwieriges, vielleicht mal bei so einem, so wie wenn du das vorhast, Kenny, so bei einer Bau von einer Schule mal mitzuhelfen. Also du du hast das ja, du möchtest so das ja machen oder hast es sogar, glaube ich, schon gemacht, gespendet. Mich würde sowas reizen, sowas mal mit aufzubauen. So, weißt du, das ist, glaube ich, weil wir ja alle auf diesem einen Planeten leben, so sollten wir auch gemeinsam für die, die wichtigen Dinge auch anpacken. Das, denke ich, ist auch wichtig. Ja.
0: Vielen Dank.
3: Ja, bitte.
1: So, Leute, das ist äh, Kopf und Zahl. Das, ich glaube, das heute ist sehr, ich würde ich, ich würd, ich würd die Folge heute wirklich ähm, wie wollen wir sie denn kennen? Ich möchte das jetzt gemeinsam hier mit dir abstimmen. Die Leute, die die, die Podcast, also das Witzige ist, während wir, wenn wir diese Folge launchen, sehen die Leute schon, wie sie heißt, bevor wir es überhaupt jetzt schon äh, uns festgelegt haben. Deswegen würde ich jetzt gerne mal, wie würdest du diese Folge heute nennen? Ich würde
3: dich damit gleich mit einziehen, aktiv.
0: Ich tatsächlich, ich denke die ganze Zeit dran einfach das, das Geheimnis zu nennen. Das Geheimnis vom das Urlaub.
1: Fühle ich. Ja, genau. Das Geheimnis von Urlaub. Okay, bin ich bei. Fühle ich gut. Das Geheimnis von Urlaub. Die nee, vom oder von?
0: Von dem Urlaub, glaube ich. Also Von vom. dem,
1: vom Urlaub. Das Geheimnis vom Urlaub. Alles klar? Perfekt? Wunderbar. Safe. Ja, Leute, ihr wisst, <lacht> ihr, habt, ihr denkt jetzt, ihr Trottel. Ich wusste das alles schon vorher. Ah, aber, hey. <lacht> ja, jetzt, jetzt wissen wir es auch. So. Ähm, ja, Nächste Woche, Kenny, wenn wir, wenn wir aufnehmen, äh, bist du schon wieder zu Hause. Ich bin da noch in Dänemark. Freue dich auf die Eindrücke. Ich werde mir einen schönen Ort suchen. Wahrscheinlich die Hängematte. und äh, Wobei, das wird wahrscheinlich akustisch nicht funktionieren. Ach, egal. Wir werden, wir werden einen schönen Ort finden. Wir wenn quatschen. Vielen herzlichen Dank für den... Ja, sehr speziellen äh, Abend heute mit dir. War sehr geil. Ähm, war eine sehr ruhige Folge wahrscheinlich für alle da draußen. Wahrscheinlich pennt jetzt auch schon die Hälfte. Also das ist doch so die schöne Folge zum Einschlafen. Das werde ich auch später mal so in den Shownotes legen. Mhm. <lacht> Aber ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kenny, ich wünsche dir eine schöne, schöne, erfolgreiche Woche. Und Leute da draußen, ihr wisst ja, was ihr einfach zu machen habt. Ähm, dieses Leben hier mit uns zu teilen, zu kommentieren und uns einfach ja, das Feedback zu geben, wo ihr denkt,
3: das möchtet ihr uns geben. Vielen herzlichen Dank.